0: Buenas tardes familia, qué bueno verlos, qué bueno estar juntos de nuevo un domingo más para cantar al Señor de lo que Él es, de lo que Él ha hecho, para venir delante de su palabra y someternos a ella para que hable a nuestro corazón. Y en las últimas eh, semanas hemos estado hablando acerca de Abraham y de cómo eh, Dios tiene una relación especial con Abraham, busca una relación especial con Abraham. Y si hemos puesto atención en las últimas dos semanas, eh, podríamos decir que Abraham realmente está caminando en victoria. Como muchos dicen, eh, victoria en victoria. En el capítulo 14, él va con un ejército y rescata a su sobrino y pelea con cuatro reyes del este. Regresa y luego en el capítulo 15, Dios de una manera muy especial se aparece a él como fuego, y, y, y en, en un lenguaje poético y cultural le pide que a, a, él haga, eh, que parta animales para que él pase en medio y le confirme su pacto ¿sí? él está hablando con Dios él tiene una relación especial con Dios viene de victoria en victoria pero luego venimos al capítulo 16 y crearíamos que para este momento en la vida de Abraham él no tendría por qué dudar de lo que Dios está haciendo, por qué eh, uh, temer al futuro, porque Dios está prometiendo, Él está firmando su pacto, de que Él va a tener una gran descendencia, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, que Él va a tener mucha bendición, que Él va a tener la tierra, pero como ya hemos visto, así como en nuestra propia vida, la vida de Abraham, no son victoria en victoria, únicamente, no es victoria en victoria únicamente, la vida de Abraham, así como la nuestra también, es una vida de altibajos. Es más una vida parecida como a una montaña rusa, en donde podemos caernos. Muchos días podemos estar caminando en fe, en obediencia, y otros días probablemente podemos estar caminando en nuestra propia carne. Podemos caer y apartarnos de ese camino de fe. Y debemos recordar que lo importante es que nosotros podamos confiar en el Señor para poder discernir qué camino es el que estamos tomando y discernir si debemos de regresar al camino de la fe, de la obediencia. Así que hoy eh, quisiera que a través del capítulo 16 recordemos que no hay pies perfectos en el camino de la fe. Recordemos lo que Pablo mismo nos, nos hace recordar, que estemos firmes y que tengamos cuidado. Si creemos estar firmes, que tengamos cuidado de no caer. Eh, eso es lo que muestra el capítulo 16 y lo muestra a través de esta historia que tiene tres personas, tres pecadores, tres personas que cayeron y un Dios que interviene. Tres personas que caen, un Dios que interviene. Así que acompáñenme al verso 1 del capítulo 16, yo voy a estar eh, leyendo de la traducción eh, de la NTV, si alguien me quiere acompañar, si no ahí va a estar en la pantalla, dice la primera parte del verso 1, ahora bien Saraí, la esposa de Abraham, Abraham perdón, ya en un rato le van a cambiar el nombre, Abraham no había podido darle hijos Saraí ha estado en la tierra prometida ya por 10 años, según lo que leemos más adelante en el verso 3. Ella ya tenía 75 años, no se estaba haciendo más joven y su infertilidad era algo que la tenía impaciente. De hecho era algo trágico en la cultura en la que ellos vivían, porque esa cultura celebraba a las mamás que podían traer herencia a su familia, pero de alguna manera miraba con cierta altivez y desprecio a quienes no podían hacerlo. Y ese era el problema de Saraí. Con ese problema iniciamos el capítulo 16. Ella sabía cuál era la promesa de Dios. Ella sabía que Dios le quería dar una herencia a Abraham numerosa, ¿sí? como la arena del mar, las estrellas del cielo. Pero todo esto debería de suceder a través de ella a través de su propio cuerpo, pero hasta el momento nada de esto ha sucedido y han pasado ya 10 años en la tierra prometida. Ella sabía que Dios podía hacerlo, que Dios iba a hacerlo, pero probablemente en su impaciencia quería que Dios lo hiciera ya. No se estaba haciendo más joven. Y ese es el problema muchas veces también en nuestra vida, que queremos que Dios actúe en nuestro tiempo. Pero generalmente Dios no lo hace cuando nosotros queremos, Dios actúa en su tiempo. Pero estos habían sido ya 10 años de anhelo, de expectativa, de esperanza, pero ahorita solo hay decepción, incertidumbre, tristeza, temor. Así que ella empieza a tramar una solución debido a su impaciencia, decide adelantarse a los tiempos de Dios y dejar de esperar, tomar el asunto ella en sus propias manos y es la misma historia si recordamos de Moisés en el capítulo 12 cuando él en medio de la hambruna se desespera y baja y se va a Egipto y entrega a Saraí para que sea violada por el faraón, así que ahora Saraí es la impaciente y luego ella entonces habla con Abraham, ella tenía una sierva egipcia llamada Agar, probablemente era una sierva que vino con ellos de Egipto del capítulo 12, cuando ellos salen de Egipto de regreso a la tierra prometida. Entonces Sarai, verso 2, le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, así que ve, acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Y esto puede sonarnos de alguna manera absurdo o exagerado, pero la realidad es que no era exagerado para ellos. Es más, esto era algo que culturalmente era aceptado. Alguien que no podía tener hijos, tenían el derecho de usar una madre sustituta, una esposa sustituta. Así que culturalmente esto estaba bien, no, es, no debemos de leerlos con nuestros ojos culturales el día de hoy. Eh, pero al final lo, el punto es que Saraí hizo algo que estaba aceptable, era aceptable por la cultura, pero que no era aceptable por Dios. No era aceptable para Dios. Y esto no ha cambiado mucho. Al día de hoy nosotros seguimos luchando con la misma tentación. Como Saraí tal vez al vernos desesperados, al no ver respuestas. Dejamos de caminar en el camino de fe y obediencia y empezamos a querer actuar en nuestro propio corazón, adelantarnos a los planes de Dios. Y puede ser que incluso sean las cosas que hagamos sean correctas ante la cultura. Puede ser que incluso sean hasta legales, pero eso no quiere decir que estén bien. Algo que es normal o incluso legal para el mundo, no quiere decir que sea bueno para nosotros como hijos de Dios. Saraí está actuando entonces en desesperación y no en fe. Dejó de caminar en el camino de fe y obediencia, está caminando en su propio corazón, tomando sus propias decisiones sin confiar en Dios. Y ese es su pecado. Y ese pecado, como todo pecado muchas veces, la hace culpar a Dios. El Señor me ha impedido tener hijos, así que ve y acuéstate con mis sierva. Y si bien esto es verdad, es, es verdad que el Señor no le había permitido tener hijos, debemos de leer este texto con un, tomo, un tono más acusativo hacia Dios. En otras palabras hey, Dios, Dios no ha hecho nada, entonces yo voy a hacer algo al respecto. Así que ella se hace cargo de la situación habla con Abraham, habla con Agar y planean y traman esta solución. Y, y, y Mientras Moisés está escribiendo esto, él está haciendo un paralelo con Génesis 3 y la caída de Adán y Eva en el jardín. El pecado de Saraí es el mismo pecado que el de Eva, dudar de Dios, dejar de caminar en fe y en obediencia y caminar en sus propios deseos, en sus propias acciones. Así que ella está en desconfianza, actúa en desconfianza. Y al final su deseo interno es querer controlar la situación. Es decir, Dios no creo que esté en control de esta situación, así que yo voy a hacer algo y yo voy a estar en control de esta situación. Es exactamente lo que hizo Eva. Al final todos nuestros pecados son como este pecado. Dudamos de la bondad de Dios y empezamos a buscar a través de nuestros propios medios lo que creemos que es bueno para nosotros. Esa es la raíz de todo pecado. Tratar nosotros de tomar el control, de creer, al sentir y creer o pensar que Dios no está en control, yo quiero tomar el control, yo quiero ser Dios, yo puedo ser un mejor Dios. Pero ese pensamiento nunca sale bien. Nunca sale bien, vean el verso 4. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Nunca el dejar de confiar en Dios, el dejar de vivir en fe y obediencia, va a salir bien. Nunca el estar caminando en nuestra propia avenida de tener el control de las cosas, el querer arreglar nosotros las situaciones... Fuera de la voluntad de Dios va a salir bien. Ahora Agar se sentía más que Saraí. Ahora soy yo la que tiene esa esperanza. Ahora soy yo la que debe de traer esta promesa. Pero no lo estaba haciendo obviamente con un espíritu humilde, lo estaba haciendo con un espíritu altivo y eso es lo que provoca el pecado también en nosotros nos vuelve altivos, las cosas al final no funcionan aunque aparentemente están funcionando y al leer el verso 4 te invito a que pienses que muchas veces la corrección más dura que Dios puede hacernos por nuestro pecado es dejar que nuestros planes tengan éxito, es dejar que las cosas salgan bien Romanos capítulo 1 es claro respecto a esto, eso es lo que quieres hacer dice el Señor eso es lo que te gusta, tus pasiones, tu carne, dale. Y dice que los entregó a sus pasiones, los entregó a lo que ellos querían, los entregó a sus planes y todo salió bien Pero Dios dijo, nos vemos, adiós, yo ya no tengo nada que ver contigo. Muchas veces eso es lo que sucede. Así que podríamos pensar que al, adelanta a al adelantarnos a Dios y a sus planes, las cosas están saliendo bien. Eso no significa que Dios está ahí. Eso no significa que Dios está bendiciendo esos planes. Todo salió como Saraí lo planeó. Agar quedó embarazada y esto podría entonces al final solucionar sus temores, su ansiedad. Pero hace todo lo contrario. Y ahora... Saraí empieza a sentirse maltratada. Agar empieza a ver con desprecio a Saraí. Y eso es lo que hace el pecado. No solo nos aleja del camino de la fe, quebrantando nuestra relación con Dios, sino que al alejarnos del camino de fe, también quebranta nuestra relación con otros. Saraí se siente celosa y ahora se siente aún más enojada. Verso 5: Todo esto es culpa tuya. Primero fue culpa de Dios, ahora era culpa de Abraham. Y de nuevo vemos este patrón en la caída del hombre en Génesis 3. Nadie quería tomar la responsabilidad. No, es que fue la mujer que me diste. No, ¿cómo yo? Fue, no, yo no fui, fue la serpiente. Nadie toma responsabilidad cuando se trata del pecado. Y luego dice en la segunda parte del verso 5, Puse a mi sierva en tus brazos. Pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Sarai en su pecado está respondiendo con más enojo, con más frustración. A pesar de que su plan tuvo éxito, ella se sigue sintiendo igual. Porque sus planes habían sido desarrollados bajo sus propios planes, su propio corazón, no en el camino de fe y obediencia bajo la palabra. De Dios Y ahora Abraham responde, mira ella es tu sierva así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Saraí comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Y por el contexto del texto sabemos que va en camino a Egipto. Y es curioso que la palabra que se usa acá para tratar con dureza es la misma palabra que vemos en el capítulo 15, afligir. Refiriéndose a cuando Dios dice que el pueblo de Israel será afligido por Egipto, es decir, no era simplemente una pelea de miradas o un codazo, la estaba afligiendo literalmente como Faraón iba a afligir a Israel en Egipto. Las cosas no han mejorado para Sarai, ella cayó por completo de este camino de fe y de obediencia. Y es increíble leer esto porque es como un, un éxodo al revés. En el capítulo 15 Dios dice que los hebreos serán afligidos por los egipcios hasta que los hebreos salgan y huyan de regreso a la tierra prometida. Acá en el 16 hay una egipcia que está siendo afligida por una hebrea al punto de que ella tiene que huir de la tierra prometida hacia Egipto. Y aquí la figura del faraón es Araí quien está afligiendo por su pecado y su desobediencia a Dios, a Agar. Saraí ha caído terriblemente del camino de fe y obediencia, al camino de su propio corazón, sus propios planes de desobediencia, a pesar de que sus planes tuvieron éxito. Pero no solo ella peca en esta historia, Abraham también lo hace y de hecho creo que es aún peor, regresemos al, 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 al verso 2 por favor, en la segunda parte dice ve y acuéstate con mi sierva quizás yo pueda tener hijos por medio de ella y qué dice Abraham va, <ríe> no le llevó más de una palabra Y esto es más grave y es más, aún más ofensivo. ¿Por qué? Porque fue Abraham quien recibió la palabra de Dios. Porque fue Abraham quien había visto a Dios manifestándose para confirmar su pacto con él. Saraí no estaba ahí. Saraí no sabía. Y aún con todo esto Abraham no cuestiona la idea de Saraí para nada. Ni siquiera le dice, bueno, eh, no sé, tal vez no él, eh, ok. Este no es el mismo Abraham que vimos caminando en victoria en el capítulo 15, en el capítulo 14. Perdón, no, no es el mismo Abraham del capítulo 15 que ve a Dios, confía en Dios, está, está, está viendo la manifestación clara de Dios, hablándole y diciéndole qué es lo que tiene que esperar. Este es un Abraham que ha caído fuerte y de nuevo vemos un paralelo con Génesis 3, él está actuando como Adán. Dios le dice claramente a Adán que podían comer de todo árbol, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y cuando Eva es tentada por la serpiente y come del fruto y le da a Adán, él solo tenía una responsabilidad. ¿Cuál era esa responsabilidad? Guiarla lejos de la tentación, regresarla del camino de la necedad, regresarla del camino del orgullo, regresarla del camino en donde estaba yendo, porque eso va a la destrucción y decirle, no, es aquí, Dios me habló, la palabra de Dios dice esto, pastorearla, guiarla de regreso. Pero en vez de eso, escuchó también la voz de Eva, la siguió, aceptó su propuesta, pecó y como Abraham fueron pasivos en su relación con su esposa es el mismo patrón Saraí le sugiere algo terrible ambos se conforman con a lo que la cultura dice olvidando lo que Dios dijo y en vez de pastorearla y regresarla al camino de la fe y la obediencia, él es pasivo y ambos terminan haciendo las cosas mal y así como el pecado de Adán tuvo consecuencias catastróficas para todo el mundo, consecuencias que seguimos viendo hasta el día de hoy, así también el pecado de Abraham, tuvo consecuencias catastróficas, las cuales seguimos viendo hasta el día de hoy para todo el mundo. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, hasta el día de hoy, tanto los judíos como los cristianos, podemos trazar nuestra historia, nuestra herencia, nuestra religión, ¿de regreso hasta dónde? Hasta Isaac, el hijo de Abraham y Saraí, Pero igual los musulmanes pueden trazar su historia de regreso hasta dónde, Hasta Agar y Abraham. Y este conflicto lo seguimos viviendo, ha producido miles de guerras, miles de muertes. ¿Se imaginan lo que pudo haber evitado Abraham siendo un buen esposo? Ven las consecuencias de no ser un buen esposo. Él pudo haber traído paz al Medio Oriente si tan solo hubiera sido buen esposo de Saraí y de Agar, porque al final terminó siendo también esposo de Agar. Pero él fue irresponsable, no solo con Saraí, sino con Agar. ¿Y con Agar cómo? Bueno, le dijo a Saraí, bueno, ¿y es tu sierva, sé con ella lo que querrás. Vaya actitud de un esposo, ¿no? ver a Agar como algo desechable, como mercancía, Abraham cae y cae feo. Y ni Adán y ni Abraham fueron responsables con la palabra de Dios, con lo que debían de hacer. Esposos, no seamos pasivos. La consecuencia de ser pasivos en nuestro matrimonio, es grande, nosotros vamos a dar cuentas delante de Dios de cómo estamos amando a nuestras esposas, de cómo estamos tratando a nuestras esposas de cómo estamos pastoreando a nuestras esposas de, a, a, de, al ver el peligro del pecado en nuestra familia, en nuestras esposas nosotros con un corazón lleno de gracia y de la palabra de Dios decimos no, 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 no es por ahí, vamos de regreso o simple y sencillamente decimos, va, y nos vamos ahí también en el mismo camino de desobediencia, un camino que va a la destrucción, y ojo, esto para nada quiere decir que nosotros no escuchamos a nuestras esposas, eso sería ser sumamente irresponsable con el texto, no, mi esposa, ahí está mi esposa, ella es muchísimo más sabia que yo, más inteligente que yo, te falta decir amén. Yo sería un tonto si no la escucho. Sería un necio si no la escucho, si no dejo que ella me aconseje, me pastoree, que, que también me haga ver las cosas de, de mi pecado, de mis errores. Pero soy yo el responsable, soy yo quien voy a dar cuentas delante de Dios. No seamos pasivos en nuestro matrimonio cayó Saraí, cayó Abraham, pero también cae Agar. Y ahora pensaríamos que Agar aquí realmente está siendo la víctima, y, y lo es, fue tratada injustamente y pecaminosamente, la trataron como una propiedad, ni siquiera, y esto es interesante, ni siquiera la llaman por su nombre, se, se refieren a ella como mi sierva, nunca la llaman por su nombre, es olvidada, es rechazada, así que ella, imaginen esto por favor, ella embarazada empieza a caminar de regreso a Egipto, no, era, no estaba cerca, no estaba a una cuadra. En medio del desierto, ¿por culpa de quién? De Saraí y de Abraham. Pero aún en medio de todo esto, ella no está libre de culpa. Regresemos al verso 4. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada, pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora. Y no sé si alguno de ustedes, estoy seguro que a todos nos ha pasado, que nos hemos sentido lastimados por alguien, ofendidos por alguien, y ¿qué es lo primero que pensamos? No es pagarles bien por mal, no es bendecirlos, es ver cómo me la pagan. Y, 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 y no estoy hablando de ir y pegarles en la cara, no estoy hablando de ir y quebrarles el vidrio de su carro, espero. Estoy hablando de esas actitudes que están en nuestro corazón, muy escondidas. Un comentario sarcástico, inventar una mentira para que se vuelva un chisme, Simplemente indiferencia, una, una actitud pasivo agresiva. Darles la ley del hielo, en donde queremos que ellos realmente se den cuenta que nosotros los estamos ignorando. No estoy hablando de cosas serias, pero esto es igual de serio. Agar comenzó a tratar a Sarai con desprecio. Ella pecó también. Y esto es importante porque el que hayan pecado en tu contra, no es justificación para que tú peques en su contra. El que hayan pecado en tu contra, no te justifica a pecar de regreso en contra de ellos. Pero eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos, con acciones muy pasivo-agresivas, pero intencionales. Y por favor, por favor, no tomen esto como un mensaje para que sigas aguantando injusticias y abusos. No estoy hablando de eso. Y si estás pasando por eso, por favor, busca un diácono, busca uno de los pastores, queremos ayudarte. Pero no se trata de eso. De lo que se trata es que por mínimo que sea tu pecado, es pecado como el de Agar. Y también Dios te va a pedir cuentas por eso. Y al final vemos entonces cómo los tres personajes de esta historia han caído en pecado. Son pecadores como nosotros, necesitados de un salvador. Y como hemos visto hasta este momento en toda la narrativa de Génesis, también en esta historia interviene Dios con gracia y con misericordia. Interviene en la historia de cada uno de estos personajes. La intervención del ángel del Señor, iniciando en el verso 7. Esa es la primera mención que se hace en toda la Biblia del ángel del Señor. Pero va a aparecer a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Algunos, y no tenemos tiempo para entrar en esto, pero algunos creen que literalmente es un ángel, ángel en hebreo significa mensajero, ¿verdad? Eh, otros creen que es eh, una cristofanía, ¿verdad? Es Jesús antes de encarnarse. ¿verdad? Pero por el contexto yo creo que es Dios mismo, es Yahvé en una manifestación física y visible, es una teofanía, no es una cristofanía. Ahora no está obviamente en toda su gloria y majestad porque entonces mataría a todos, nadie ha visto a Dios de esa manera. Pero es Dios mismo, el creador del universo, el que dio el pacto a Abraham, el que se acerca a esta sirvienta de Egipto no se acercó a Abraham con él tenía el pacto con él había hablado con él había tenido relación tampoco lo hizo con Saraí, quien iba a ser el instrumento para que se cumpliera esa promesa lo hace con esta sirvienta de Egipto quien ha sido maltratada lastimada, usada pero que también ha pecado en el verso 7 vemos que dice el Señor el ángel del Señor se encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que llevaba Ashur el ángel le dijo Agar la conocía por nombre Abraham y Sarai nunca la trataron por su nombre. Para ellos era una sirvienta, mi sirvienta de Egipto. Pero Dios la trata por su nombre y sabe quién es, la conoce. Agar, sierva de Saraí, Y le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Como si Dios no supiera. Esto es hermoso porque de nuevo vemos el paralelo en Génesis en donde después que el hombre decide pecar Dios también interviene en la historia Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿qué has hecho? Dios sabía que había pasado pero era una oportunidad para que Adán reconociera su pecado y no lo hizo estoy huyendo de mi señora, saraí contestó ella esto se lee como si Agar estuviera culpando a Zaraí, es decir, estoy huyendo porque ella pecó en mi contra. Y vean cómo Dios le responde en el verso 9. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Vas de camino a Egipto, ese no es el camino. Regresa al camino de la fe, la obediencia, el sometimiento. Aunque te toque sufrir, pero ese es el camino correcto. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. ¿Suena familiar esa promesa? Es la misma promesa que le hizo a Abraham en Génesis 12 y 15. Y luego le habla más específicamente aún, verso 11. Ahora estás embarazada y darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijito, hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Y de una forma poética y cultural, el verso 12 nos muestra el futuro de Ismael, su antagonismo con sus propios hermanos, su descendencia de Isaac. Como un burro salvaje, ¿por qué? Porque van a ser como, como nómadas, los burros salvajes en ese tiempo eran, ellos se iban en su manada, con nadie más, lo mismo, iban a ser nómadas, que no querían vivir junto a otras personas, que no fueran de su tribu, pero van a ser numerosos fructíferos, poderosos, bendecidos y en el capítulo 17 de hecho vemos que lo hará padre a Ismael, lo hará padre de doce príncipes, así como Israel, doce tribus. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios está haciendo la misma promesa a Agar y a Ismael? Y la respuesta corta es porque es la esposa de Abraham y el hijo de Abraham. Él hizo una promesa a Abraham y él va a cumplir esa promesa. Van a haber consecuencias porque se adelantaron, pero él está interviniendo en misericordia para que regresen al camino de la fe y la obediencia. Y así, ya ve, el Señor se presenta a Agar, le pide que también responda en fe y que regrese y se someta a su señora. Sin guardar rencor, sin deshonrarla, con otra actitud, con una actitud renovada. ¿Por qué? Porque ella es la esposa de Abraham. Porque estás en la casa de Abraham. Y el Señor dijo que iba a maldecir a todo aquel que maldijera a Abraham e iba a bendecir a todo aquel que lo bendijera. Así que ella debe de regresar y restaurar su relación con su señora. Porque cuando el Señor interviene en nuestra historia y restaura nuestra relación con Él para que regresemos al camino de fe y obediencia, implícitamente Él también nos manda a restaurar relaciones rotas. Ella tenía que regresar, someterse a ella, en contentamiento, ¿por qué? porque ella es la esposa de Abraham, Dios sigue sosteniendo su promesa continúa en el verso 13, a partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor a quien le había hablado, ella dijo tú eres el Dios que me ve y por eso es que creo que esta es una teofanía está tú eres el Dios que me ve y también dijo, ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Así que ese pozo fue llamado Be'er Roy, que significa pozo del viviente que me ve. Y aún se encuentra entre Cádiz y Bereda. Y los nombres siempre son importantes en la Biblia, especialmente en Génesis. ¿Se recuerdan qué es lo que significa Ismael? Dios escucha y ahora Agar y esta es la única instancia en toda la escritura que una mujer le da un nombre a Dios que alguien le da un nombre a Dios, el Dios que me ve no solo la había escuchado también la había visto, había visto su caminar, había visto su sufrimiento había visto las injusticias con que la habían tratado y por eso el lugar fue llamado pozo del viviente que me ve y esta, amada iglesia, este es el punto del mensaje el día de hoy. Dios escucha y Dios ve. Ve si estamos caminando en el camino de la fe, en obediencia, sometimiento a su palabra, o si estamos caminando en el camino de la desobediencia, adelantándonos a Dios. Caminando en nuestros propios planes y no en fe. Porque la, la fe, realmente la verdadera fe implica paciencia. Iglesia, la verdadera fe implica paciencia. Dios en amor, con gracia y misericordia interviene en su historia. Porque iba camino a Egipto creyendo que... Ella tenía la razón porque la habían tratado mal. Y Dios le dice no, ese no es el camino, regresa. Te estás alejando de la verdadera bendición. Y aunque te cueste someterte a la autoridad y aunque te cueste regresar a ese lugar, regresa porque ese es el camino de la fe. Y ella regresa y le cuenta a Abraham todo lo que había pasado. Entonces, verso 15, Agar le dio un hijo a Abraham, lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Y yo no creo realmente que Abraham y Sarai la estaban esperando. Estoy seguro que la vieron de regreso, sucia, sudada, con sus vestiduras rasgadas tal vez, pero embarazada y en sus últimos meses de embarazo y <ríe> le preguntan a Agar, ¿qué, ¿qué pasó? Y la respuesta de Agar fue, el Señor me escuchó y el Señor me vio. El Señor me bendijo y por eso regresé y no importa cuánto yo tenga que esperar, no importa cuánto yo tenga que sufrir, yo sé, yo sé que Dios me va a bendecir, porque Él lo prometió. Así que voy a esperar en su promesa, no voy a tomar este asunto en mis propias manos, voy a esperar. Esa era la misma actitud que Dios esperaba de saraí y de Abraham, pero la está obteniendo de una sirvienta egipcia. Iglesia, amigos, Dios nos ve. Dios nos escucha, Dios te escucha cuando estás confundido, aturdido, porque no sabes qué va a pasar mañana. Dios escucha tu corazón cuando tal vez estás pensando saltarte las trancas y hacer cosas que no deberías, porque estás desesperado y, y, y pareciera ser que Dios no habla, pero créeme Dios habla. Él escucha, Él ve y a pesar de que estás camino a Egipto, a pesar que estás revolcándote en tu pecado, a pesar de que has caído del camino de la fe y la obediencia, Dios es fiel y está interviniendo en tu historia para decirte ese no es el camino, regresa, quiero bendecirte pero hazlo en sometimiento a mi palabra, en fe, esperando en mí descansando en mi verdad, bajo mis normas, no las normas de la cultura, siendo activo en tu liderazgo, no pasivo en tu liderazgo, honrando a quienes están en autoridad, no deshonrando a quienes están en autoridad, teniendo relaciones sanas con todos los que te rodean, no teniendo conflictos con todos los que te rodean. Él ve, Él escucha, Él interviene para decirte hoy, regresa, por favor, regresa al camino de la fe. Ponte de pie. Hoy podemos saber y entender que Dios interviene siempre en nuestra historia. Pero la manera perfecta en la que nosotros entendemos que Dios interviene en la historia es porque envió a Cristo Jesús. La simiente de Abraham que vino para ser el perfecto Adán y así llevar a su novia, a la esposa de regreso al camino de la relación correcta con su padre. Tomando nuestros pecados sufriendo en la cruz por nosotros para que así nosotros podamos heredar todas las promesas de Dios a su iglesia en Cristo Jesús las cuales te aseguro que van a llenar y saciar más tu corazón que cualquier otra cosa en este mundo así que hoy ahí donde estás por favor te pido inclina tu rostro y medita en dónde estás caminando ¿Qué decisiones estás tomando? Si estás siendo pasivo. Si estás viviendo bajo las normas de esta cultura. O deshonrando a quienes están en autoridad en tu vida. O tal vez en medio de un montón de conflictos interpersonales. Sea como sea, el Señor interviene hoy en tu historia y te dice regresa. Regresa al camino del sometimiento, de la fe y la espera. Para que entonces. Haga sentido. Cuando nosotros cantamos y levantamos nuestras manos. Diciendo yo confaré en Cristo. Anclado estoy en Él. Mi esperanza firme. Nunca me fallará. Grande es tu fidelidad. Así que hoy. Te pido que cantemos con todo nuestro corazón. Recordándole a nuestra alma. Que debemos estar y caminar y permanecer en el camino de la fe y la obediencia. Cantemos al Señor.